0: Goedemorgen allemaal. Ik had gezegd dat het is een uh, vakantiepreek dus toen dacht ik, nou moet ik ook als, een beetje als vakantieganger opkomen. En het weer werkt wel mee. Ik zou mijn zonnebel afzetten. Zo, oh, er zijn meer mensen die de zonnebel op hebben, zie ik. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het is uh, bijna vakantietijd. En voor sommige mensen is het al vakantietijd. En voor sommige mensen zit deel 1 van de vakantie er al op, denk ik. En dan komt er nog misschien nog een deel 2 en uh, de kinderuitje, wie, wie is er naar het kinderuitje geweest? Oké, okay, ja. Ja, grote en kleine kinderen zie ik. Super. Was leuk? Het ja. is altijd het kinderuitje en het is een schoolreisje, is altijd een beetje aan het eind. En dan zijn er nog examens en dan. Sommige mensen halen misschien zelfs een zwemdiploma. Wie heeft een zwemdiploma gehaald? Ja. Zag je die? In ja, gefeliciteerd. Ja, daarachter denk ik. Ja. Ik zag een uh, briefje erboven. Feliciteer tijdens de koffie. Hey, uh, wie, wie heeft er zin in een vakantie? Met handen omhoog, ja. Het, de kinderen van de basisschool hier even naar voren komen. Willen jullie even naar voren komen? Dan gaan we even, even horen wat jullie zo leuk vinden aan een vakantie eigenlijk. Dus dan kan je daar even over nadenken. En ook als je de vakantie niet leuk vindt, mag je ook naar voren komen. Gaan we eens even zitten. We hebben hier een tentje. Het tentje is van Martijn en van Bart. Dus zullen we hier maar gewoon gaan zitten? Dan hebben wij even... Oké. Dat heb je wel vaker met vakantie. Dan heb je te weinig stoelen. En wie wil dan op de mooiste stoel zitten? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ik zie al iemand. Ja. Nee, nog niet. Oké. Okay. Dus jullie vinden het leuk om vakantie te hebben. Wat, wat is er zo leuk aan de vakantie? Wie kan dat mij vertellen? Oh, we hebben nog niet allemaal. Ja. Uh, je kan... Oh, ik moet even de microfoon aanzetten. Ik dacht dat die aan stond. Linker of rechter knopje ergens links zie ik. Ja, dus, ja.
1: Je kan op vakantie gaan of naar de camping en uitslapen, ik niet.
0: Oh, jij niet? Ik kan wel naar de camping gaan en ja, uitslapen. ook. Wie slaapt er allemaal uit in de vakantie? Oh, één, twee. Sommigen wel, anderen niet. Wat is er nog meer leuk aan de vakantie?
2: Dat je niet naar school hoeft.
0: School hoeft, ja, dat is mooi aan de vakantie. Hè? Ja, ja. En wat gaan jullie in de vakantie doen? Wie kan dat vertellen? De vakantie. Vakantie, en wat ga je dan in de vakantie doen? Nog, weet je nog niet. Nou, kijk, dat, dat is ook voor je. Je hoeft het allemaal niet eens te plannen. En je kan, kan, als je ochtends denkt: Ik heb zin om wat te doen, dan ga je wat, wat doen, omdat je vrij, hebt, hè? vrij bent. Ja. Um, wat is er nog meer leuk aan de vakantie? Ik kan er nog meer iets vertellen. Jij bent al geweest. Is er nog iemand anders? Nou, weet jij het? Jij wil het niet? Nee. We hebben al gezegd: vrijheid. En jij wilde nog iets zeggen? Laat op bed. Laat, ja, laat op bed en laat van bed. Doen waar je zin in hebt, niet een school hoeven. Ja. En wie van jullie is er wel eens in een tent geweest te slapen? Nee. Jij niet? Ja. Jij wel? Jij ook wel? Ja? Was dat leuk? Nee, jij niet, zegt zijn broer. Nee. Ah, en waar, waar ben jij geweest in de tent? Weet je dat?
1: Ik weet niet meer waar.
0: Nee, maar hoe vond je dat? Leuk. Leuk, Ja. Ik vind vakantie ook wel leuk. Ik was laatst, als ik een week weg in een teentje, nou veel kleiner dan deze. En dan, misschien heb je het ook wel eens gehad, als je uit logeren bent geweest. of als je in een teentje bent geweest en dan kom je weer terug. dan is het zo heerlijk om weer thuis te zijn. Dan kan je gewoon weer naar je eigen wc. en je kan weer op de bank zitten. je hoeft niet meer op een klein krukje te zitten. dan is het ook wel lekker om thuis te zijn, of niet? Als je nou op vakantie bent, wat, wat mis je dan het meest van thuis? Zeg het eens.
1: Mijn interne switch.
0: Ah, de interne. Die heb je niet meer op vakantie. En wat jij? Bed. Je bed. Ja, ja, je kan je bed ook missen, ja. Het is dan heerlijk als je thuis komt, dan denk je, oh, wat is het eigenlijk heerlijk. En misschien is het aan het eind van de vakantie ook wel weer heerlijk om dan weer naar school te gaan. Dat het ook wel weer lekker is om wat te leren. Maar daar is het nu nog te vroeg voor. Ja. <lacht> nou, weet je, in de Bijbel kamperen mensen ook. Er was een volk, het volk Israël, de Joden... Die zijn heel lang aan het kamperen geweest in tenten. En toen zei God tegen hen, toen ze uiteindelijk weer, weer thuis waren, zal ik maar zomaar zeggen, in het beloofde land waren aangekomen. Toen zei God, dat moet je wel heel goed blijven onthouden, dat jullie in die tenten eh, gezeten hebben. En is dat is een feest geworden en dat feest is het loofhuttefeest geworden. En ieder jaar vieren de Israëlieten het loofhuttefeest. Dan denken ze terug dat ze in tenten zijn geweest. En daar heb ik een filmpje van en daar gaan we nu even naar kijken hoe dat eruit ziet. Want ze bouwen elk jaar... Bouwen ze tentjes in hun achtertuin? Van hout en van, van, van takken. En dat filmpje begint en zegt: Morgen is het Lovuttefeest. Dat klopt niet helemaal, dat is eind september dit jaar. Maar kijk maar eens even naar hoe het volk Israël ieder jaar ook een stukje vakantie viert. Kun je dat zien?
2: Morgen begint het joodse loofhuttefeest en de broertjes Eitan, Jehuda en Jedidja uit Tel Aviv in Israël helpen mee met het bouwen van een
1: hut.
2: De loofhut herinnert de Joden aan de hutten waarin het joodse volk leefde in de woestijn nadat ze uit Egypte waren
1: gevlucht. Als
2: het is twee dagen later. Eitan en zijn broertjes hebben al een paar nachten in de zoeka geslapen. Ze hebben de hut versierd met foto's en plaatjes van Israël. Het bloemen, de natuur, het landschap... ...maar ook met rabbijnen en joodse profeten. Het is tijd voor het ochtendgebed in de synagoge. Eitan legt uit waarom hij deze takken en een citroen bij zich heeft. Die staan namelijk symbool voor hoe verschillend joden met hun geloof bezig zijn. In de synagoge zie je tijdens dit ochtendgebed alleen jongens en mannen. Meisjes en vrouwen hoeven dit gebed niet te doen. De gelovigen zwaaien tijdens het lezen van bepaalde psalmen met de takken en de citroen in alle windrichtingen. Zo vragen ze hun God om te zorgen voor al het groen op de wereld. De spullen in hun handen hebben allemaal een eigen symbolische betekenis. De citroen staat bijvoorbeeld voor de joden die de Torah bestuderen en leven volgens de regels die hierin staan. De palmtak staat voor joden die alleen de Torah bestuderen. De meertentakken slaan op joden die niet de Torah bestuderen, maar die wel de regels toepassen. En de beekwilgtakjes staan symbool voor joden die het allebei niet doen. Na het bidden gaat de familie terug naar de suka. hun huis voor een week.
1: זה כמו... הם, אחד זה גם בית כי אתה עושה בו הכל חשוב, יש את הישן בסוכה, אוכל בסוכה משחק בסוכה אפילו רואה סרטים בסוכה חשוב להביא לכאן אפילו מקרר, אפילו מקרר רצינו להביא אבל אי אפשר יש כאן אפילו מעברר כמו הבית כל אותו דבר, יש תאורה כל אותו דבר וזה חג Gam kef, gam rakef. We gaan met Tolwita, Italagasha, Ital. Nooit, maar altijd drongen.
0: Nou, dat was een filmpje over het Loofhuttenfeest. Daar ga ik straks nog iets meer van, van vertellen. Hoorde je dat? Dat ze ook een koelkast in de tent wilden hebben? Het lijkt me wat in zo'n tent, zo'n grote koelkast. Een beetje koelkast is welke? Nee, een mini koelkast. Dat is wel fijn. Ja. Jullie krijgen een. Een kleurplaat en de oudere kinderen is er ook een rebus en een woordzoeker dat over het Loofhuttenfeest gaat. Als jullie nou weer bij je ouders gaan zitten of uh, achterin, als je dat een beetje rustig kan doen, dan ga ik met de ouders en de anderen van Innenkerk nog iets meer vertellen over het Loofhuttenfeest. Bedankt dat jullie hier waren en alvast een goede vakantie, maar dat duurt nog een paar weken. Hè? Ja, dus Succes hè? Yo. Zijn er zijn nog wel wat woordzoekers over straks hoor, als je nou denkt, ik zit niet op de basisschool, maar ik vind het wel leuk. Goed, gaan wij ons wat verder verdiepen in het Loof Huttenfeest, maar eerst wil ik jullie uh, uh, vragen om even te kijken wat je hier op het scherm ziet is niet heel moeilijk denk ik, hè? 12, 13, 14 hoor ik. Ja. En wat zie je hier? Niet heel moeilijk denk ik. A13C, toch? ABC, wat is het nou eigenlijk? ABC, A13C. Ik wilde met jullie eerst even nadenken over context, over... Wat er omheen zit. Want wat er omheen zit, bepaalt heel vaak hoe je tegen dingen aankijkt. Als je alleen maar die 12, 13, 14 ziet, dan denk je niet 12B14 of zo. Dan denk je, nee, na 12 komt 13 en dan komt 14. Maar als ik begonnen met die A13C, dan dacht je, nee, het is geen A13C natuurlijk niet. Het is ABC. Dus de context bepaalt heel erg hoe je tegen bepaalde dingen aankijkt. Ik sprak naast iemand die zei: ik heb al 15 hamburgers gehad. De afgelopen vier weken. Dus de context bepaalt heel erg van hoe, hoe, hoe kijk je tegen dingen aan? Als ik roep en nu is een keer afgelopen met die gaswinning in Groningen. Dan denk je nou, dat is een mooi, mooi statement. zegt is echt een beetje krachtig. Maar als Rutte dat zegt. Ja, kijk, dan is het toch wel een heel ander verhaal. Dus de geschiedenis, de persoon, de omgeving, de cultuur, bepaalt heel erg hoe je naar dingen kijkt en wat voor waarde je hecht aan zaken. En als we de Bijbel lezen, en dat doen we heel veel als christenen, dat doen we heel veel in, uh, in de kerk ook, dan is het ook heel goed om de context te weten van de Bijbelverhalen die er zijn, en ons goed te beseffen dat uh, in welke tijd die Bijbel geschreven is, voor wie het geschreven is, in wat voor cultuur het geschreven is. En de Bijbel gaat heel veel over de Joden, daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen, over hun cultuur. En het is goed om dat duidelijk te hebben en daar heel veel van te begrijpen. En als wij de Bijbel lezen is het goed om die context daarin mee te nemen. De Joden is een apart volk. Nou, net als, als dit volkje eigenlijk, is ook een heel apart volk. Je zou maar, ik noem maar wat, uit Zeeland komen en je komt hier ergens op vakantie... en je bent hier, tweede Pinkse dag, en je rijdt door Friesland heen... en dan moet je weer wachten. En dan denk je, oh, fietsers en weer fietsen en je een stuk verder... dan moet je weer een half uur wachten komen. Wat doen die mensen in Friesland allemaal? Die lijken allemaal wel zitten te fietsen of zo, wat is dat? En als je de context snapt, dan denk je, oh ja, tweede Pinkse dag dan is er een Elfstedentocht, dan wordt die toch gefietst en er zijn er 15.000 mensen die door Friesland heel eind fietsen. Maar nou, de Elfstedentocht, dat is niet alleen in in tweede Pinksterdag, maar die Elstedentocht is een veel groter gebeuren in Friesland. Dus als je de cultuur van de Friesen leert kennen, ja, dan, dan worden je steeds meer dingen duidelijk. Dan zie je één stukje, maar dan snap je de hele context. Als je de taal van de Friesen leert, ja, ook dan leer je veel meer van hey, wie zijn dat nou, die Friesen. De taal is belangrijk, dat uh, had ik hier nog meer. De gewoonte, nou, zo'n zo gewoonte wilde ik even noemen. Wij zeggen altijd als we binnenkomen zeggen we hoi. En als we weggaan zeggen we hoi. Nou, dat snappen ze in een heel groot deel, van Nederland snappen ze het niet. Als je weggaat zeg je toch geen hoi. Nou zomaar wat voorbeelden van, van context die je moet snappen, die je moet begrijpen. En als wij de Bijbel goed willen leren begrijpen... En als we willen begrijpen wat God daarmee bedoelt... ...dan moeten we die context in die Bijbel steeds beter leren kennen. Want hoe beter we die leren kennen, hoe beter we de boodschap begrijpen. Hoe kom ik daar zo bij? Ik ben een boekje aan het lezen. Dat heet Een heidense uitdaging, leven met de God van Israël. Van Bart Gijsbetse. Het is een hele uitdaging om het uiteindelijk te snappen. En hij begint, en dat triggerde mij wel, hij zegt... ...weet je, de hele Bijbel is geschreven door Joden. Dus de hele Bijbel is eigenlijk een Joods boek. Door Joden, vanuit de Joodse cultuur is dat geschreven. Ook nog het Oude Testament helemaal in het Hebreeuws, is een taal die wij niet echt begrijpen. Het Fries begrijpen we wel. Maar het Hebreeuws is een hele moeilijke taal ook. En daar moet je heel erg in verdiepen. Wil je dat goed snappen? En dat heeft alles te maken met de cultuur. En het Oude Testament gaat bijna in zijn geheel over het Joodse volk. Gods reis met het Joodse volk. 2000 jaar lang geschiedenis. En een deel ervan staat in de Bijbel, maar als je de omgeving daarvan steeds beter leert begrijpen, dan snap je de verhalen die er in de Bijbel staan. Overigens, dat hele Oude Testament is voor de Joden ook, dat is hun tenacht, dat is hun Bijbel, dus we hebben het ook nog van hen overgenomen. En des te moeilijker is het om het vaak ook te begrijpen. Het Joodse volk, het uitverkoren volk van God. En God gaat met zijn volk op stap. Het is het volk... Het eerst gekozen volk van God begint met Abraham, met Isaac en Abraham. Abraham, Isaac en Jacob. En God zegt tegen het volk: Jullie moeten tot zegen zijn voor de rest van het volk. Jullie zijn de oudste, om het maar zo te zeggen. En je moet tot zegen zijn voor de jongere broers en zussen. We hebben een lied gezongen van de familie. Nou, eigenlijk zou je dat kunnen zeggen. De Joden zijn de oudste, de eerstgeborenen En die zijn zorgdragers. En die moeten het evangelie, de boodschap van God, de zegen van God doorgeven aan de rest van deze wereld. En in dat Joodse volk, en in die hele Joodse geschiedenis, en die hele Torah, en die ten, nacht die ze steeds bestuderen, is Jezus geboren. Als een Jood. En wij denken soms wel een beetje dat Jezus een soort hielk of zietse klinkenhamer was, met een klompen aan, en een overal aan, en dat is enigszins mooi, want dat brengt hem heel dichtbij. Maar Jezus was een Jood. Net zoals we op dat filmpje zagen, een van die kinderen die daar in beeld waren. Dus dit plaatje lijkt meer op Jezus, zal ik maar zo zeggen, dan uh, de, de, zoals wij hier bij, bij, bij elkaar zitten. En in dat volk van God is de Messias geboren. En Jezus was een Jood. Geboren als een Jood. En toen hij 12, 13 was, ging hij ook naar Jeruzalem om het barwitsma te doen, om de Torah voor te lezen. En zo werd hij een volwassen Jood. Hij vierde de Sabbat. Hij vierde de feesten. Hij vierde het, de, de Joodse feesten vierde die mee. En zo was hij echt een Jood in die tijd. En hoe meer we van die cultuur en van die omgeving en van die Joden begrijpen, des te meer snappen we ook wat daar allemaal gebeurt, wat we in de Bijbel lezen. Nou, om een voorbeeld te noemen: Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem om het Loofhuttenfeest te vieren. Straks vertel ik daar nog wel even iets meer over. Maar op die achtste dag van het Loofhuttenfeest. gebeurde iets heel speciaals. Dat was het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest. Het duurde acht dagen. En iedere dag dan schepte de priester water uit het badwater van Siloem en dat bracht hij naar de tempel toe. En op die achtste dag was dat heel speciaal, Dan gebeurde dat ook. En die priester die kwam dan naar boven en die goot het water uit over het altaar. En het water was heel belangrijk, want daarmee was ook het gebed, en er werden psalmen ook gelezen, van... Heer, zend ons regen. Zend regen, zodat we weer oogst kunnen krijgen, zodat de planten weer gaan groeien, zodat er weer uh, water op de akkers komt... En zodat we ons geen zorgen hoeven te maken om het eten. Wilt u ons water geven? En in dat feest, tijdens het Loofhuttefeest, staat Jezus op. En hij zegt, wie tot mij komt, die kan levend water krijgen. Nou, als je die drie regels leest in Johannes 7, dan heb je dat zo niet door wat er allemaal gebeurt. Maar hoe meer je van die context snapt, hoe meer je van de omgeving daar snapt, denk je, dat is echt heel speciaal geweest. En als je daar wat op nazoekt, dan is het nog iets mooier. Want als een rabbi iets zegt... Dan ging hij zitten en de mensen gingen luisteren, maar Jezus ging staan en hij zei, wie tot mij komt krijgt levend water en zal nooit geen dorst meer hebben. En een profeet ging staan, dus hij profeteerde over wat hij, wie hij was en dat hij die profetie van Jesaja ook in vervulling gaat brengen. Nou, hoe meer je van die omgeving, van die context weet, hoe duidelijker de Bijbel tot je spreekt, hoe duidelijker je beseft wie God uiteindelijk is en hoe mooier het is om het toe te passen op je eigen leven. Nou, als we het dan hebben over het Loofhuttefeest, dan is het Loofhuttefeest ja, een van de laatste, van de laatste grootste feesten die Israël heeft in het jaar. Eigenlijk hebben ze drie perioden feesten. De eerste periode, dat is bij Pesach en de ongede ongedezemde brood, de ongesuurde broden. Zo ben ik opgevoed, maar eh, dat betekent dat het brood niet gaat rijzen. Nou, dat was het begin van de oogst. Die feesten, die periode van die feesten, hebben allemaal met de oogst te maken. En als de eerste oog kwam, ja, dan is het het Pesachfeest. En het Pesachfeest denken de Joden aan de uittocht van Egypte. Dan vieren ze het Pesach. En volgens de volgende dagen, dan vieren ze dat feest van die ongesuurde broden, van die platte bodem die je hier ook op dit plaatje ziet. En dan zeven weken later, na het Pesachfeest, dan krijg je het. Je mag meedenken. Ik denk, nu mogen ze meedenken, dat ik hier staan. Zeven weken na Pasen is het Pinksteren, ja. Zeven keer zeven is 49, en die dag daarna is 50, en Pinksteren is 50. Ja, dat is mijn accurate kennis nu, omdat ik me heb voorbereid, dat hoef je allemaal niet te weten. Maar dat is de vijftigste dag, en dan is het Pinksterfeest. En ook dat is een feest bij de, bij de Joden. Het Pinksterfeest, het Wekenfeest, en dat is het feest van de wetgeving. Dus waar de Pesachfeest het volk is van de uittocht van Egypte... vieren ze daar dat ze de wet van God gekregen hebben op de Sineï. En dat is voor ons ook heel mooi in een context om dat te snappen. Want als wij het over wet hebben... ...dan denken we, ja, een wet, daar ga je toch geen feestje van geven. Nou, je kan het als wet vertalen, maar je kan het ook als onderwijzing vertalen. God komt daar midden in de woestijn en hij geeft de leefregels aan zijn volk. En dat is een groot feest. Want God gaat met hen op pad en God geeft leefregels... Voor het leven. En vandaar dat ze daar een feest hebben. En dat valt samen met de tarweoogst. Dus ik zei al, al die feestperiodes hebben te maken met de oogst. Dus het volk is blij dat ze de onderwijzing van God gekregen hebben. En dan in de zevende maand, dus dat is nog een eindje verder weg, dat is na de zomer... ...dan is de, alle oogst binnen. En dan is, zijn het de feesten van de afsluiting van de oogsten. En dat zijn drie feesten. Dat is het feest van het bazuinfeest, dan gaat er een bazuin... En dan is het de bedoeling dat het volk tien dagen lang ja, nadenkt en tot één keer komt van wat ze allemaal uiteindelijk gedaan hebben. Ook dan begint het Joodse nieuwe jaar. En dan op die tiende dag, dan is het grote verzoendag. En dan vieren ze dat God, ja, waar je tot één keer bent gekomen, en alle dingen die niet goed zijn gegaan, dat God die bedekt. Dan is het jong, kimpoer, de bedekking van de, zonne, van de zonden. Dat het bloed op het verzoendeksel van de ark wordt gesprenkeld door de hoge priester. En als die verzoendag voorbij is, dan komt dat loofhuttefeest. En dat loofhuttefeest is een echt een groot feest. Dat duurt zeven dagen lang, plus nog een achtste dag, want het begint met de Sabbat en het eindigt met de Sabbat. En dat is echt een groot feest. En, het, en God zegt ook een aantal keer, daar mag je ook niet werken, want er moet echt feest gevierd worden. En dat wil ik met jullie lezen. Oké, okay, ik moet hier wel even de... Dat is het wekenfeest, ik heb net zo'n mooi plaatje bijgezocht. En dan vervolgens het loofhuttefeest, gecombineerd met die andere feesten die ik zei. En ik wil met jullie lezen uit Leviticus 23, waar de, de instelling van dat loofhuttefeest, waar dat wordt genoemd. En lees ik met jullie ook Deuteronomium 16 daarna, maar daar staat het ook, maar daar staat het nog met andere woorden. Leviticus 23, vanaf vers 39. Dus vanaf de vijftiende dag... Van de zevende maand, en dat, dat is dan wanneer het loofhuttefeest begint. Als jullie de oogst van jullie land binnenhalen, moeten jullie zeven dagen lang voor mij feest vieren. Op de eerste dag mogen jullie niet werken en op de achtste dag mogen jullie niet werken. Op de eerste dag moeten jullie takken van de fruitbomen, palmbomen en wilgen afsnijden. Van die takken bouwen jullie hutten, een zoekot, bouwen jullie die loofhut. Jullie moeten zeven dagen lang voor mij feest vieren. Dus zeven dagen in het jaar vieren jullie dit feest van mij. Het is een eeuwige wet. Jullie moeten dit feest in de zevende maand vieren. Jullie moeten dan zeven dagen lang in de hutten wonen die jullie van de takken met bladeren hebben gebouwd. Alle mensen die in Israël geboren zijn moeten in die loofhutten wonen. Waarom? Zo zullen jullie en alle families na jullie onthouden dat ik de Israëlieten in loofhutten heb laten wonen toen ik hen uit Egypte bevrijdde. Ik ben de Heer, jullie God. En in Deuteronomium 16 staat het nog aangeven weer met een paar andere woorden, en dan proef je ook wat accenten. Als jullie het graan hebben geoogst en de druiven hebben geperst, moeten jullie zeven dagen lang het loofhuttenfeest vieren. Vier feest, samen met jullie zonen, dochters, knechten en slavinnen. Nodig ook de levieten, de vreemdelingen, de weeskinderen en de weduwen uit die bij jullie in de stad wonen. Vier, nee, vier zeven dagen lang feest voor jullie Heere God, in, plaats, in de plaats die de Heer zal uitkiezen. Jullie moeten feest vieren, want de Heere God zal jullie de hele oogst en al het werk dat jullie doen zegenen. Nou, dan is er nog een soort samenvatting, dus drie keer per jaar moeten alle mannen bij de Heer komen in de plaats die de Heere God zal uitkiezen. Op het feest van de ongegiste broden, het wekenfeest, dus dat is het pinkste feest, en uiteindelijk het derde blokje in het loofhuttefeest. Maar jullie mogen nooit met lege handen bij de Heer komen. Iedereen moet iets meebrengen en de goede dingen die de Heere God hem heeft gegeven. Nou, dat is het feest wat ze moeten doen. Wat ze ieder jaar moeten vieren, en ze hebben net in dat filmpje gezien dat het nog steeds gevierd wordt. En waarom moet dat gevierd worden? Zodat de kinderen, de kleinkinderen en de generaties daarna... ...steeds beseffen dat God het volk Israël in loofhutte heeft doen laten wonen... ...en dat hij ze bevrijd heeft uit Egypte. Ja, en wat voor lessen zitten daarin Wat kan je daar dan van leren? Wat kun je daar dan in ontdekken? En wat betekent het dan voor hen? En dan is het ook interessant om te kijken van wat betekent het dan uiteindelijk voor ons... Nou, de drie dingen heb ik daaruit gehaald en als jullie er doorheen gaan, kom je misschien wel op zes of op twee, dat is wat prima. Ik kom op drie dingen die ik daar met jullie wil delen en waarvan ik denk dat het in het Loofhuttefeest uh, ontdekt kan worden. In de eerste plaats is het Loofhuttefeest het feest van de bevrijding. Het mooie is, daar hebben we ook al heel wat liederen over gezongen, dat we vrijgemaakt mogen worden. Het volk Israël is zo'n 400 jaar, 430 jaar, en daar kan je ook wat over discussiëren als je dat uitzoekt... ...maar zo'n 430 jaar in Egypte geweest en een groot deel daarvan waren ze slaaf. En in het loofhuttefeest zegt God, je moet dit loofhuttefeest vieren... ...zodat je daar gaat denken dat ik je daar uitgehaald heb, dat ik je bevrijd heb. Want ze waren slaaf, ze moesten stenen bakken, ze moesten misschien wel piramides bouwen, weet ik wat ze dan, moesten hard werken... En de farao die bepaalde ook dat de oudste kinderen in de Nijl gegooid moesten worden, ze waren echt onderdrukt, ze waren echt onder de duim van de farao. En dat wil je niet en dat is niet fijn. En ze hebben gebeden van Heer, bevrijd ons. En God heeft hen bevrijd, heeft hen verlost uit Egypte. En dat is wat ze ieder jaar weer mogen vieren. Ook toen ze onderdrukt werden door de Perzen, toen ze onderdrukt werden door de Babyloniërs, toen ze onderdrukt werden door de Romeinen, steeds gingen ze vieren... God bevrijdt ons. We kunnen onze hoop op God stellen en hij verlost ons en hij bevrijdt ons als we onderdrukt worden. Dat is de boodschap van dat verhaal. En als wij dan voor onze zoekot zitten, voor onze tent gaan zitten, als wij vakantie houden, als wij vakantie hebben, dan is het misschien ook goed om daarover na te denken. Van waar zitten wij aan vast? De Joden zaten vast als slaaf in Egypte. En het is niet goed om in je eigen tent, in je eigen vakantie, het is een vakantieweek. Een vakantiepreek heb ik gezegd. Dus nadenken van waar zit jij aan vast? En een vakantie is daar uitermate geschikt voor. Omdat je dan ook even loskomt van alles. Je zit bij je tentje of waar je dan ook maar zit. Op je boot of in je achtertuin dat is ook prima. En dat je loskomt van allerlei dingen waar je normaal gesproken een beetje aan vast zit. En zeggen: Wil ik dit? Wil ik eigenlijk wel zo vastzitten? Wil ik vastzitten aan misschien wel aan mijn werk? Dat ik altijd maar moet werken. En dat ik veel meer uren maak. En dat ik al die mailboxen leeg moet maken. Hoe vast zit jij? Aan je werk. Een van de kinderen zei: van Ik ben blij dat je niet naar school hoeft. Dat je, nou ja, slaaf zijn van school is natuurlijk wel een ander verhaal. Die vergelijking wil ik niet helemaal maken. Maar het is goed om te beseffen: waar zit jij aan vast? Waar zit jij aan vast? Wat voor verwachtingen heb je van jezelf? En wat voor, denk je dat de samenleving van jou verwacht? Waar jij heel hard aan je best voldoet om daaraan te voldoen. Wie moet jij zijn volgens mensen om je heen? Wie moet jij zijn volgens de samenleving? Volgens je klasgenoten? Volgens je werkgever? Wat moet je allemaal doen? Wat zit jij aan vast? Welke gewoonte heb jij in je leven waar je zo aan vast zit? En als je dan op vakantie zit en daar een beetje afstand van kan houden, dat je denkt, nee, maar daar wil ik mee stoppen. Dat zit ik aan vast. En Heer, help mij om daar los van te komen. Want het is vaak niet heel makkelijk om los te komen van die gewoonte. Net als het volk van Israël uit Egypte door de Rode Zee ging en in vrijheid kwam, zo is het goed om in je vakantie na te denken van waar zit ik aan vast... en wat wil ik veranderen in mijn vakantie. Over twee weken is er een doopdienst. En dat is dan denk ik een heel mooi beeld ervan. Om het oude leven los te laten waar je aan vast zit... en een nieuwe leven in te stappen waar God vrijheid geeft. Nou, misschien is dit ook wel het moment dat je denkt van... hé, daar wil ik eens over nadenken. Ik ben niet gedoopt, ik wil me nog laten dopen. Die kans van over twee weken, die grijp ik graag aan. Dus in de eerste plaats... Dus het Loofhuttenfeest doet ons denken aan van waar zit je aan vast... en waar wil je nieuwe stappen in zetten... en waar wil je van bevrijd worden, waar wil je van losgemaakt worden. Het tweede waar het Loofhuttenfeest ons aan doet herinneren... en waar we van bewust worden, is dankbaarheid. Als de joden dan in de woestijn zijn, dan zou je toch denken, ze hebben genoeg te klagen in die woestijn. En het is ook zo, we lezen dat regelmatig... het volk Israël klaagt heel wat af. En ze hebben alle reden om zich zorgen te maken. Want als ze vooruit kijken... Elke ochtend dan zien ze een hoop zand en ze denken, hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Maar tegelijk, als je achter, achterom kijkt, als ze achterom kijken, dan zien ze dat God hen bevrijd heeft uit Egypte. Dat ze alle dagen genoeg te eten hebben gehad. Dat ze mensen om hen heen hebben, de gemeenschap leven die voor hen zorgt. Dat God hen de onderwijzing heeft gegeven en dan hebben ze alle reden tot dankbaarheid. Dus het is ook het feest. Van de dankbaarheid. Het is ook een heel groot feest überhaupt, het loofhuttefeest. Ze zeggen ook wel eens, als je het loofhuttefeest niet hebt meegemaakt, dan weet je niet wat feestvier is. Zo'n groot feest. En God geeft ook steeds de opdracht om dat feest te vieren. Nou, ik heb het nooit meegemaakt, dus ik weet niet wat feestvier is, denk ik dan. Maar uh, het is een groot feest, dus een feest van de dankbaarheid. En als jij straks op vakantie gaat, of als je in je achtertuin zit, of vanmiddag, en je zit voor je tentje... Dan is het misschien goed voor jezelf ook na te denken, waar ben ik dankbaar voor? We leven heel makkelijk vooruit en misschien kijk je ook wel vooruit en maak je je zorgen om allerlei dingen die er zijn. Maar laten we ook achterom kijken. Achterom kijken naar wat God ons gegeven heeft en de dingen die we vanzelfsprekend vinden. Om daar eens over na te denken dat het niet vanzelfsprekend is. We hadden net het verhaal met de kinderen. En toen zei ik, toen ik thuis kwam van vakantie, dan is het zo heerlijk om weer... ...op de bank te zitten, dan kun je dankbaar zijn voor je bank... ...dan kun je dankbaar zijn voor je wc... ...dat je gewoon weer naar je eigen toilet kan... ...dat je gewoon de ruimte weer om je heen hebt. Nou, het is goed om in, in het Loofhuttenfeest... ...helpt ons om dankbaar te zijn... ...om na te denken van waar ben jij dankbaar voor... ...en daar feest van te vieren. Dus uh, hoe je dat feest dan ook maar wil doen. Dus in de eerste plaats is het uh, uh, het feest van, van, van dankbaarheid... En daarvoor het feest van de bevrijding. En als derde, het laatste punt, wat ik daaruit haalde, is dat, we ook, dat het volk van Israël beseft ook dat ze eigenlijk heel kwetsbaar zijn. In zo'n tent zijn ze ook heel kwetsbaar. De mensen wonen in huizen, je hebt dat in dat filmpje ook gezien. Oh, ik moet alweer doorklikken, dat is nou zo jammer dat ik dat dan weer vergeet. Dus dat we dankbaar zijn. En het derde punt is dat we heel kwetsbaar zijn. Ze moesten een, een sukkot bouwen in de achtertuin. En je hebt die, die, die foto ook gezien en je hebt het in het filmpje ook gezien. Nou, ik vond het nog best wel stevige tentjes. De, dit was dan nog, uh, de, je kan, nog slappere tentjes. Maar je kan je voorstellen dat ze in de woestijn ook nog wel wat kwetsbare tentjes hebben. Maar de opdracht die God hen heeft gegeven, en het werd in het filmpje ook zichtbaar, is dat het dak moest open zijn. Er mag wel takken liggen en de wilgetakken, maar je moet door die takken heen moet je de lucht kunnen zien. Moet je de, stekken, de sterren kunnen zien. Nou, een mooie boel is dat, want als het dan regent en je moet eten, wie heeft er wel eens een lekkende tent gehad? En God geeft ons de opdracht, ja nou, daar is iemand een lekkende tent gehad, zie ik. God geeft ons de opdracht om in een lekkende tent er op vakantie te gaan. Dus als je het echt wil meemaken, dan moet je een mes meenemen, dan moet je je tent lek prikken en dan heb je een beetje het gevoel van hoe dat is. Om te ontdekken dat we kwetsbaar zijn, dat was eigenlijk de opdracht waarom God dat vroeg. En er staat ook heel specifiek bij, je mag die tent ook niet onder een afdakje zetten. Dat vond ik dan wel weer grappig dat dat ook weer ergens stond. Uh, dus je moest de tent ook echt in de open lucht zetten... zodat je de sterren s'nachts ook uh, kan zien. Want je kan wel heel erg denken dat je het goed voor elkaar hebt. Het is Gods boodschap aan, aan Israël en straks ook aan ons. Van je, je kan wel in wel door de huizen wonen. En je kan het prima voor elkaar hebben. Maar besef dat je uiteindelijk heel kwetsbaar bent. Besef maar dat, je heel, ja, dat het allemaal niet vanzelf komt. Als de wind komt en als de regen komt, dan word je nat. Er hoeft maar dit te gebeuren of uh, je merkt dat je afhankelijk bent van God en het gaat mis. De Babyloniërs komen en voeren je af. De Romeinen komen en in de geschiedenis zijn de christenen geweest... met de kruistochten om de joden het leven zuur te maken. Er hoeft maar dit te gebeuren. Je kan wel denken dat je heel wat bent, maar je hebt mijn bescherming nodig. Je bent afhankelijk van mij. En reken maar niet dat de Israëlieten een reisverzekering hadden door de woestijn... want de farao gaf dat niet. Hij wilde wel een annuleringsverzekering, maar dat wilde dan het volk Israël weer niet, denken. En zo gingen ze door de woestijn met dat wat ze hadden... Ging ze op pad. En als wij voor ons teentje zitten, als wij op vakantie zijn en we hebben ook wat primitief, dan is het ook aan ons van hoe kwetsbaar wij zijn. En dan is het nog maar de vraag, hoe kwetsbaar wij op vakantie gaan en hoe afhankelijk we op vakantie zijn, want wij hebben wel een spaarrekening vaak, we hebben wel een reisverzekering. Als er wat is, dan bellen we wel mensen om ons heen. Dus hoe kwetsbaar voelen wij ons? Nou, Ik denk dat velen van ons die kwetsbaarheid ook wel kennen en ook wel ervaren hebben. Al wonen wij waarschijnlijk in een mooi huis, goed voor elkaar, maar het leven kan ineens zomaar veranderen. We moeten naar het ziekenhuis en we krijgen een bericht dat het niet goed gaat met onze gezondheid. We kijken om ons heen en het huwelijk staat op springen. Of vrienden en familie of kinderen vallen weg. En zo voelen wij ook, en de meest van ons kennen dat en ik denk iedereen wel, de kwetsbaarheid van ons leven, het verdriet van ons leven, de pijn die daar is. En het Loofhuttenfeest laat ook zien dat we kwetsbare mensen zijn. We kunnen we heel stoer doen, dat we heel veel hebben. Matanja opende daar ook mee. Maar in feite zijn we kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van God... en afhankelijk van mensen om ons heen. En tijdens dat Loofhuttefeest wordt dan ook het boek Prediker gelezen. En misschien ken je het boek van Prediker. En als ik aan Prediker denk, dan hoor ik altijd gelijk... alles is ijdelheid, alles is vluchtigheid, alles is... ja, wat stelt het uiteindelijk voor, zegt Prediker... En dan eindigt hij en dan zegt hij, maar Gods gerechtigheid is de basis onder onze voeten. Dus in die kwetsbaarheid mogen we ervaren dat God er is, dat hij ons kracht geeft. Nou, zo zitten de lessen in het Loofhuttenfeest. En hoe meer we van het Loofhuttenfeest begrijpen en ons erin verdiepen, en ik ben er afgelopen week er aardig in gedoken, dan zijn er heel veel dingen die omhoog poppen en die eigenlijk allemaal wat we delen, maar dan zeggen ze weer, dit duurde te lang, Harry, dus ik rond hierbij af... Maar duik daar er nog even in. Kijk er nog even naar, want God ging ook in een tent wonen, in een tabernakel, in een sukkot, ging hij wonen met die mensen door de woestijn. En we hebben in het filmpje gezien van die takken, die ze aan alle kanten uitzwaaien. Dat heeft ook een betekenis. Er zitten verschillende betekenissen aan. En in Zacharia, dat zeg ik toch nog even heel snel, maar dan ga je thuis misschien uitzoeken, staat dat we straks met alle volkeren, met al onze broedervolkeren, naar Jeruzalem zullen gaan, om daar het Loofhuttefeest te gaan vieren. Dus dat staat ons nog te wachten, dat we met z'n allen zo daar naartoe gaan. Ook de Friesen mogen erheen een vertegenwoordiging sturen. Dat wil ik wel zijn om daar naartoe te gaan. En daar het Loofhuttenfeest te vieren. Dus hoe meer je erin verdiept en hoe meer je rondkijkt daarin en, en leest... ja, des te mooie lessen zitten daar voor ons in. Dus als je nou straks op vakantie gaat... of je bent op vakantie... nou, pak daar misschien één of twee of drie van deze dingen eruit. Waar zit je er vast? Waar wil je van bevrijd worden? En Heer, wilt u ons helpen? Waar ben je dankbaar voor denk eens dus over na, wat is de dankbaarheid, en besef dat je kwetsbaar bent, dat je afhankelijk bent van God, dat we afhankelijk zijn van de gemeenschap en van elkaar, en uh, nou, wat heeft dat verder te betekenen. Daar gaan we straks ook iets mee doen, met die, uh, uh, met die opdracht, ik, ik zal het vast vertellen, want dan denk je, wat gebeurt er nou straks? Hier staan twee tafels, daar staat koffie en er liggen ook brieven met pennen, pennen en ik wil je vragen om eens dus na te denken, welke drie dingen ben jij dankbaar voor? Dus begin alvast daar eens over na te denken, waar ben ik dankbaar voor? Schuif die drie punten op die briefjes met die pennen die daar liggen. En die kunnen we hier aan deze mooie vakantiewaslijn hangen. Dat mag je doen. Dan heb je al de tweede punten pakken van dankbaarheid. En dat laatste punt van afhankelijkheid, ik denk, hoe gaan we dat doen? Dat gaan we op de volgende manier doen. Is dat je voor jezelf geen bakje koffie of thee schenkt, Maar dat je koffie of thee schenkt voor iemand anders. En dat ga je ook niet organiseren. Dus je gaat ook niet tegen je... Buurvrouwen buurvrouw zegt van, als ik nou van van mij, dan hebben we dat ook weer gefixt. <lacht> dus zorg even dat je dat voor iemand anders doet. En misschien wel iemand die je niet zo goed kent. Dat is misschien wel leuk. En dan heb je even zomaar een praatje. Het hoeft niet, dat praatje. Maar dat zou zomaar kunnen dat dat eruit rolt. Om alvast te oefenen met die afhankelijkheid die we hebben. En met de dankbaarheid om daarover na te denken. Het eerste punt, die bevrijding. Daar mag je thuis over nadenken. Of uh, uh, met iemand na afloop over spreken. Ik wil met jullie... Uh, Bidden en uh, danken. Vader in de hemel we willen uh, u bedanken. Dank u dat u uh, Loof Huttenfeest hebt ingesteld, dat we daar over na mogen denken, wat dat ook voor ons betekent. Heer, dank u wel dat u ons losmaakt, dat u ons wilt bevrijden van dingen die aan ons vastzitten, die we misschien niet altijd zien. En ik bid Heer dat u onze ogen opent, zodat we beseffen waar we aan vastzitten en waar we liever niet aan vast willen zitten, wat niet goed voor ons is. Wilt u ons de moed geven om daar los van te komen? Wilt u ons de kracht geven om daar met anderen over te spreken en om dat bij u te brengen? Dank u Heer dat u de God bent die ons zegent, die met ons meegaat, die ons uh, iedere dag weer opnieuw zegent. Dat is het mooie weer wat er is, een dak boven ons hoofd, voldoende te eten, mensen om ons heen, koffie, thee, zoveel dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. Dank u wel. En dank u wel Heer dat u uh, met ons meegaat, dat we van u afhankelijk zijn. Dat we het zelf niet kunnen. Heer, dat vinden we eigenlijk heel, heel vervelend. Dat we dingen zelf niet kunnen, want we willen graag alles zelf doen. Maar het is mooi dat we afhankelijk zijn van u. Want dat doet ons steeds weer bij u uitkomen. Heer, en zo bid ik een zegen over ons als we daarmee aan de slag gaan. Dat het ja, in ons leven verder vorm zal geven. En dat we daardoor steeds meer op u gaan lijken. En zo ja, steeds meer uw koninkrijk ook zichtbaar mogen laten worden hier in deze wereld. In Jezus naam.